0: 嗨，大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是2021年9月29号下午7点。比特币的价钱现在依然是42000多点，然后以太币的价钱就2900、3000之间，在这里抖来抖去。那最近市场非常的躁动，这个躁动是大家的情绪，即便这个币价值这个在这里震荡，但是。大家对于那个狂暴牛市的都市传说依然是非常的期待。然后，很多朋友在这个群组里面，我时不时的划一划，就看到有各种的人对这个概念还是抱有着一定程度的幻想。我不能说它是不会发生，但是对这种事情，你一定要要更清晰明白的面对自己的这个内心的贪念。这其实不在不管任何的投资商品里面都一样，不管是房地产、比特币或是金融商品各种。你看现在恒大地产这个未爆弹要爆不爆的在那边，这么可怕的一个事情。那么比特币这边也有各种的危机在里面。这个比特币的不用提太多了，任何一个地方要爆掉，整个市场要崩坏，都是分分钟的事情。那我在这节目里面讲这些。话题并不是说告诉大家说赶快做空啊，或者叫大家赶快卖掉。事实上，真的很有可能在这种市场进入到这种秋冬转换的季节，每一年在这种时级时节的时候，都特别会主力会表演，这种大家的情绪都非常的躁动，所以这个云消费车会怎么跑？有可能最后一发是要往高点跑啊，但是那个高点。我认为接下来就一定是要走向长期大熊市，或者是现在就是熊市，就是这两个选择。总之，不管是现在就是熊，或等到暴涨之后才熊，这两个可能你还是要为所有的过冬做准备嘛，这是一件很合理的事情。那很多人在这种气氛之下，都一直弥漫着一种啊，我要在这个牛市的最后期间搞一波大的。这个概念我已经最近听到超 多， 超多人这样这样的思维在做各种的事情了。这其实很危险的观 念， 这一波可能就永远不会来 啊， 或者就一直吸收着这些贪婪的这个气 氛， 然后各种的小机会一点一点的把你手中的筹码全部抖掉。你回过头来 看， 买了一大堆这些你觉得要来一波大的各种小 币， 然后没有一个在理 你， 就只有比特币独涨。或者是比特币，你觉得要独涨的，要来一个大的，然后来一个大的是先多空双爆，不管你开哪边，你都会炸。这种剧本也都是一直以来都演过好几轮的，所以就像打电动一样，不管你走哪一种关卡，里面都一定有人是赚钱的，但大部分的人在里面都是死透的那一群人。你真的是要看到，在这个市场中，你看到那些赚钱的人都是哪些都是生存者。所以你不要去跟人家打这种游戏。你已经看到这个比特币是整个世界的核心之后，你就把所有的这个结构把它分散清楚，合理的分散，但是用合理的围绕在比特币这个核心上。那你会跟这个市场一起涨跌，你的钱会跟着一起增加、减少，都是一件正常。但是这个时代在这一两年内 ，DeFi 市场出现了。是要创造一个流动性市场赚取收益的地 方， 所以很老的玩 家， 不管这资产多不 多， 如果可以把自己配置成有比特 币， 然后有现 金， 中间又有 DeFi 创造收 益， 这个结构就会很平衡了。所以你就不用去针对某一个市场去赌一波大 的， 这个赌一波大的这种心态不是每个人都赌得 起， 你一定要衡量自己在市场中属于哪一个类型的玩家。不是被吃掉的，还是要当做作,作物被种植起来收割的？到底是哪一种？你还是要自己有所选择、嗯。不要以为在这里可以全身而退啊！这里被收割是一件很合理的事情。那只是它会在其他各种不同地方给你一个很惊喜的回报。像是我自己上一波救了我的那个牛市，就是 Uni Swap， 然后那一波多的钱，在这个牛市中多滚了几次之后。整个就复活了，那很多在这个世界跟我一样复活的老玩家，有一些好朋友们，也有一些人，我觉得开始就是觉得已经忘掉当年的那个痛苦了。现在花了好多钱在做一些很冒险的一些投资上，那就前面讲那种赌一波大的，那他们看我也是一样，他们觉得说你怎么买那么多 NFT， 为什么 NFT 赌了这么大？然后我也是想说，对 NFT 最近真的好像连买太多了，我的 DeFi 收益基本上全部都拿去灌到 NFT 去了，所以我自己是把这个大部分仓位在比特币，然后 NFT 不小心就越来越越多，我大部分的朋友开始都跟我建议说，叫我来买房子，我觉得太荒谬了吧？这些人是赚多少啊？啊，竟然！跟我讨论买房子的事情 了， 在台北买房怎么可 能？ 台中一样很贵啊。但是他们都有他们的思 考， 这个理财投资策略。那我也知道跟所有的朋友 讲， 就是比特币只是其中一个而 已， 但是房地产啊或其他的这些传统金融也都很重 要， 它都是世界一部分。但是你开始要踏进去之前，一定要先了解它。那你要先了解它，就代表说你现在就要开始了解了，就要开始动作了。竟然有那种房地产可以不用准备投期款的，那对这对我来说这种事情，我就会，诶、欸，怎么会有这种奇怪的黑魔法？你买房地产竟然还有什么奇怪的各种操作？然后就有人讲说，这种操作其实是那个行之有年。然后再来就是你要做这种操作的时候，你还是有一定程度的这个执行力，所以回过头来看，执行力才是整件事情的核心。但这个时代看懂这个游戏的人很多，为什么没有踏进来？就是因为房地产确实也是走到一个好像要泡沫状态哦。因为看懂这个游戏逻辑之后，你会发现它其实跟 DeFi 这个世界没有什么差别啊，只是它是拿一个东西去担保，说这个房子有担保。但这个担保在担保在担保的这种事情，也变成一种俄罗斯套娃了嘛？那我觉得这个时候大家可以去看各种以前发生的历史，像是雷曼兄弟，你可以去看网络上已经有很多人写了不同的评论，也有很多不同的影片去介绍，好几套了。你可以每个都看看大家介绍的方法，还有切入了视角的不同。然后电影也有大麦空可以看，那确实都是在我们这种躁动的牛市之中。大家可以给自己一些更多不同面向的一些氛围，给自己一些思考跟心中的警告。真的，我没有办法面对下一个熊市吗？你要准备多少？过冬这个事事情是一件很严肃的事情。你就看看最近这一小段时间，这个孟晚舟，然后恒大地产、海航的董事长跟 CEO 被抓，那这些种种的这些事情。接下来还有更帅的东西是那个微信跟阿里巴巴的支付通道要打开，那到底还会有各种的这种金融上的一些大动荡会发生什么？就我们没有办法这么简单就可以判断出来，但是它有可能也都没事，因为它一切就是这个政府跟大财团之间的平衡。其实所有的我们这些市场，大家都知道，我们。在这里，我们是散户，散户的总和的力量加起来很巨大，没错。但散户就是没办法总和的那一群人才叫散户嘛。那市场中有他自己的矛盾跟这些大变动的时候，其实确实就是这些有钱人、这些资产阶级跟统治阶级他们内在的各种矛盾，可能是商业矛盾或政治矛盾。所以，我们看到这些价格或是哪一个未爆弹，那其实都不是我们的事情，不是我们可以控制的。但是我们在里面观察的时候，就是要切记不要让自己去做一些做一些选择。你把自己的选择都压注在某个地方上的时候，它一定有它很大的风险。当然，我也不一定有资格这样讲啦，我把我的全身家当都压到比特币上面来，但是我前面讲这种选择比较像是一种站队型的，就是你觉得某一种东西它才是，因为任何的一些这种传统投资的东西。它都代表着它背后一层一层的结构，一层一层的力量。就你投资房地产，就一定代表说你认同那个地方的这个经济，你认同那个地方的房地产制度政策。那其实就是也是认同那个地方的类似政治或是经济这些人性的要素。那如果说你投资了其他的这些商品啊 ，Nike 啊，麦当劳，你也是投资那样的消费理念，或是投资他们背后所代表的一些。企业文化，或是他们劳工雇佣的这些关系，其实你对什么进行消费，对什么就是对什么进行投资。那你对什么进行投资，就是在支持它背后的理念。那我自己建议，在这个牛市中有赚到钱的朋友，很多人问我说还有什么东西可以往下继续投资？那我也讲了很多次，就是我只知道比特币，其他东西我现在都不敢碰。狗狗币是我会做小小投机的部分，但是我更建议大家，如果有赚到钱的话。真的是把钱要合理的套现出来，然后做更多的花费，了解这个世界上金钱在怎么运用，找到一个很好的借口给自己消费嘛。啊，消费的话一定要注意，不要有那种报复性消费或那种炫富型的那种行为，因为那代表说不是那个好不好漂不漂亮的问题，是因为你花钱的方式是要花给别人看的话，那样这个体系就会变成。并不是客观，那就不是我建议你的目的了。但如果你还是想要花钱，或是花给别人看，那是你的事情。但是我建议的概念是，就是你去花钱去享受你的生活，你就知道说哪些事情是真的有必要性的花费。不用把所有的钱把花钱当做一种目的，你要把你过想要什么生活，那才是目的。只是它需要花多少费用，那你可以找出各种的方法去得到你要的。那很有可能，你这个套进了，你学习起来之后，你就有办法面对熊市了，因为你就會知道说，哎、欸，我要买一杯饮料，坐在公园喝茶，这个20块看起来就是度过一个很优雅的下午。那你有钱的时候，你是喝茶，然后在下午茶在咖啡厅里面200块，那这20块跟那200块有差别吗？一定是有差别。那没有哪个比较好，哪个比较不好，就选择你在哪个方式，你想要得到什么样的体验。那你更了解生活，更了解你自己的投资概念之后，你就会更明白价值本身是什么？价值不是单纯用金钱去衡量，金钱是去买到那个价值的一种工具。那对现在的市场，我建议就是不要有什么乐观或是悲观，也不是什么很豁达达观，因为这个不同的什么观点都是取决于你自己内心中。你的心态是什么？但是其实这些心态都不重要啊，最重要就只是你有没有赚钱的这个投资纪律而已。因为报好比特币是一个最简单的方法。那我也行之有年了，我也得到这个报好比特币得到了一个红利。那也持续的学习做 DeFi， 我也没有学得多好。但是 DeFi 找几个最简单、最入门级的 Uniswap， 那你就看到这个事情，就一切就是这么单纯，没有这么多了不起的事情。所以这个就跟打电动一样啊，就只是做你该做的事情而已。那难道打电动你要过去硬要送头嘛？然后去给人家给给他打，然后这边 A 对方，这种事情就是按照打电动一样就好，那就没有什么了不起了。那电动打了很多之后，就知道这有时候你去打一个群体战的时候，这一整群人加起来这种疯狂程度，跟大宏观来看的话。那所有人都像 MPC 一样，只是做他们自己本能的事情而已。所以你去观察个体的时候，你会看到每个人都有他自己的个性，每个有他自己的纠结跟长处短处。但你观察一整个群体的时候，就像我们比特币的散户市场，你却发现说，他这个整个事情的躁动，这个群体就是会比一个个体还要更好预测。所以你要去理解的事情是。站在跟主力、跟金鱼一样的思考方 式， 虽然我们不一定有跟他们一样的筹码、跟他们一样的能 力， 但是我们跟他们一样的思考方式的 话， 我们再去观察他们做什么事 情， 我们就算没办法在里面吃到 鱼， 至少可以先让自己不要被吃掉。那最简单能够克服这种事情的 话， 就是不要恐 惧， 不要贪 婪， 做好每天该做的事 情， 然后剩下就只有你努不努 力， 然后你会知道。因为没有恐惧，也没有贪婪的，那你有没有努力，跟你的投资市场无关的，就跟你本来的事业有关。所以，能够在你这边可以赚到钱，或是没有赚到钱，这跟你努不努力其实关系没有那么大差别。很多做投资的人看起来很轻松，或是看起来很慌张，但是他每天都在做一样的事情，那就代表就只有心态。所以，你在其他地方努不努力的事业，跟你的投资的事情，一定要把它。结构把它分开，才可以做一个做一个比较好的量化。这其实也是讲给我自己个人在听，同时也是讲给像我一样这种在网络世界有很多元身份的这种玩家在听。不要让一件事情去定义你啊！比特币也只是其中一个。像我最近就想要回锅当那个网络废人，就什么时候不做，在底下当衰民那种。哦，那种日子就多过,得过得多轻松愉快啊！那我们社群之中，最近有很多人想要来当老师，在里面想要建立话语霸权。那有很多朋友问我说：“是的，你怎么那么久没有那个在赖里面出现，在里面讲话了？就只有录 podcast 才可以找到你。”那其实我也还是有多少还是有在回，只是那个赖实在太烂了，我一打开的时候就会宕机个几秒钟。大家可以搬家到 t 推热广，在 t 推热广那边多跟我聊，我就多回复。t 推热广现在运作的比较好。那当然，大家还是要多吃叶黄素，因为每天看那么多荧幕，真的会很累。还是讲话比较轻松的。好、啊，那今天先录到这里，谢谢大家。